0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute wieder mit Volker Zierke. Guten Morgen, Volker. Hallo. Und meiner Person, Philipp Stein. Volker, wir schreiben den 29. September. Es ist ein gewissermaßen historisches Datum, denn heute erscheinen unsere beiden neuen Bücher, Russendämmerung und das Ende der bennisch republik Und ganz zufällig ist heute auch noch ein anderer historischer Tag, nämlich der Tag des Münchner Abkommens. Wobei man jetzt darüber streiten könnte, ob nicht der 30. September eigentlich der Tag des Münchner Abkommens ist. Aber wir legen das jetzt mal so fest, der 29. September 1938. Es ist also... 85 Jahre her, ich bin nicht so gut in Mathe, ne? müssten 85 Jahre sein, seit im sogenannten Führerbunker, Führerbau, so rum, Führerbau in München, das Münchner Abkommen zwischen Hitler, Chamberlain, Daladier und Mussolini getroffen wurde. Wir wollen ähm, anlässlich unserer Neuerscheinung das Ende der Benesch-Republik, in dem es ganz zentral um das Münchner Abkommen geht und vor allem seine Vorgeschichte ähm, über genau dieses Thema heute sprechen. Natürlich über das neue Buch, Das Ende der Benesch-Republik von Emanuel Morawetz, aber auch über die historischen Hintergründe, soweit wir das hinbekommen, Volker. Ähm, zunächst erstmal, äh, vielleicht als kleine Credits. Du warst ja beteiligt an der Erstellung des Buches, gewissermaßen, nämlich vor allem am Teil der Karten im hinteren Teil. Ja. Ich weiß nicht, wer äh, das Buch schon dann äh, vorliegen haben wird in einigen Tagen, der kann dort sich die Karten hinten anschauen, die wir auch farbig gedruckt haben. Und diese Karten sind ja für unsere heutige Sendung nicht ganz unentscheidend. Ähm, zunächst erstmal vielleicht zu den historischen Ereignissen, bevor wir dann auch darauf zu sprechen kommen, was in diesem Buch ähm, los ist und worum es da ganz besonders geht, sprechen wir mal über das Münchner Abkommen. Du hast dich ja im Gegensatz zu mir, Volker, der äh, sich vor allem in den letzten Wochen mit dem äh, Buch hier äh, Die benesch Republik beschäftigt hat, hast du parallel sozusagen angefangen, ähm, das Ribbentrop-Buch zu lesen von äh, Dr. Stefan Scheil, über den wir heute auch nochmal am Rande sozusagen äh, sprechen werden. Ähm, hast du für unsere werten Zuhörer einige Informationen zum Münchner Abkommen. Was wurde da beschlossen, so im Groben, sage ich mal, und äh, warum eigentlich?
1: Ja, also im Prinzip, warum ich das weiß, wie, wie gesagt, geht er ja auf diese Biografie von Dr. Stefan Schall zurück, die ja versucht, ähm, die Außenpolitik ähm, von Ribbentrop, aber auch der Nationalsozialisten und grob gesagt des Dritten Reiches ähm, äh, in Kontext zu setzen, weil ja also für die, für die ähm, etablierte Geschichtsforschung ähm, das Münchner Abkommen als ja, ein, äh, ein Beispiel für die Appeasement-Politik äh, der, 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 der Briten genannt wird, ähm, und, äh, um, um sozusagen den Krieg zu verhindern. Scheil geht sozusagen davon aus, dass... Ähm, die Maxime von Hitler, der Plan, den er bei Amtsantritt 1933 hatte, es war, alle Gebiete im sogenannten Ausland, in denen Deutsche wohnen, mit dem Reich zu vereinigen, also insbesondere natürlich Deutschösterreich, dann natürlich die Frage mit Danzig, aber eben ganz besonders auch die sudetendeutschen deutsche, Gebiete. Ähm, und das Münchner Abkommen war im Prinzip die Verhandlungslösung, um diese sudetendeutschen Gebiete ähm, ja, ans Reich anzuschließen, was ja in diesem Abkommen besiegelt wurde. Beim Münchner Abkommen ist dem sozusagen eine kleine Krise vorangegangen, in denen es äh, Drohgebärden äh, zwischen den, der Tschechisch-Slowakei Slo es eine demokratische Republik war äh, und dem Deutschen Reich vorangegangen ist, verschärft dadurch, dass die Tschechoslowakei eben ein, ein, eine Art Rückversicherungsbündnis mit den Franzosen hatte, mhm. das es sozusagen ermöglichen sollte, ähm, den Krieg mit Deutschland auch im Notfall wagen zu können, weil im Zweifelsfall ähm, die Franzosen dann im Rücken der Deutschen angreifen würden und Deutschland nicht die Kraft hätte, gegen die Tschechoslowakei und Frankreich gleichzeitig zu bestehen. Und ähm, soweit ist es dann aber nie gekommen, weil eben vorher dieses Münchner Abkommen äh, ausgehandelt wurde. Zu dem Zweck haben sich an dem erwähnten Datum eben am 29. September 1938 ähm, dann die, äh, ja, die, ja, die Vertreter der Engländer, der Franzosen, der Deutschen und der Italiener getroffen, eben äh, hier auffällig, dass äh, die Tschechoslowakei nicht beteiligt war an, diesen, an diesem Abkommen und sozusagen über deren äh, Kopf hinweg äh, entschieden wurde. Das ist ja auch ein Punkt, den der Moravec im Buch äh, heraushebt, äh, dass ja auch die sogenannte Demokratie im Westen, also die Franzosen und die Engländer äh, im Zweifelsfall absolut bereit waren auf äh, solche demokratischen äh, ja, Grundsätze, äh, salopp gesagt, zu scheißen mhm. und dann einfach irgendwas auszuhandeln und die Tschechoslowaken haben das dann hinzunehmen und rausgekommen ist dann im Prinzip, dass eben diese deutschen Gebiete an Deutschland äh, abzugeben sind und äh, die, die Tschechoslowakei, die äh, Soldaten vorher dort auch stationiert hat und alles sich aus, das, das Gebiet einfach zu räumen hatte.
0: Ja, zu übergeben praktisch. Ja. Bis zu einem Stichtag. Ja, vielleicht für die ganz jungen Zuhörer nochmal. Zur gesamtgeschichtlichen Einordnung. Wir befinden uns im späten September des Jahres 1938 noch vor den ersten, ja, gewissermaßen kriegerischen Auseinandersetzungen des Deutschen Reichs. Ähm, also es ist, hat noch nichts stattgefunden, noch keine, kein Polenfeldzug und so weiter und so fort. Das heißt, äh, es kann zu diesem Zeitpunkt, und deswegen sage ich das auch noch niemand so richtig einschätzen, ähm, was das Deutsche Reich, bzw. die Wehrmacht in diesem Fall zu leisten imstande ist. Also es ist für äh, verschiedene Beobachter, sowohl der späteren Alliierten als auch der Tschechoslowakei, Polen und so weiter, relativ schwer einzuschätzen, ähm, wie stark Deutschland militärisch ist. Natürlich gibt es Militärexperten, Emanuel Moravetz war ja selber ein Militärexpert, ein Analyst, auch an der Universität und so weiter, also äh, ja, im, im, im militärischen Stab. Und es war natürlich schon, dass man sehen konnte, wie viele Soldaten hat der Gegner, wie viel Panzer hat er, meinetwegen Luftwaffe und so weiter und so fort. Trotzdem ähm, war nicht so ganz klar, was von Deutschland dann am Ende zu halten ist. Und Morawetz schreibt ja in seinem Buch, worauf wir dann wie gesagt später auch äh, kommen, mehrfach, dass er nie davon ausgegangen ist und dass auch die Soldaten eigentlich nie davon ausgegangen sind, dass Deutschland tatsächlich wagt, die Tschechoslowakei anzugreifen. Nicht, weil die Tschechoslowakei selber so stark war, sondern weil man immer wusste, man hat dieses äh, Franzosen- und querstrich auch Engländer-Bündnis ähm, im Hintergrund. Und dementsprechend äh, werden die Deutschen es nicht wagen, so einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen. Zumal bis kurz vorher ja auch noch äh, Teile Deutschlands durch die Franzosen besetzt waren. Und die Deutschen sich das sozusagen erst zurückgeholt hatten. Und man äh, fürchtete, dass die Franzosen relativ schnell über den Rhein dann vorstoßen würden, um dann äh, praktisch nach Deutschland ähm, einzufallen, nach Westdeutschland. Ähm, das heißt, wir befinden uns noch in einer Zeit, in der alles so ein bisschen nebulös ist, in der natürlich die Wehrmacht wieder hochgerüstet wird, äh, entgegen äh, des Versailler Vertrags. Und ja, also deswegen wird ähm, dieses Münchner Abkommen auch durchaus als der, ja, wie haben wir geschrieben, vorletzte Sargnagel äh, vor dem Krieg sozusagen bezeichnet. Ja. Also, ähm, ne, wir, wir sehen an diesem Münchner Abkommen schon einen heraufziehenden Konflikt äh, in Europa. Und du hast es schon erwähnt, Volker, die äh, späteren Alliierten waren bereit, die Tschechoslowakei zu opfern. Ähm, die Tschechen durften selber gar nicht mitverhandeln. Ähm, da kommen wir ja eigentlich schon zu einem der der entscheidenden Punkte, der auch sozusagen für, ähm, für das Buch von Modawetz so entscheidend ist, nämlich der Verrat der Alliierten an der Tschechoslowakei beziehungsweise auch der, der äh, Politik, der vor allem der Engländer in Europa selbst. Denn ich meine, man braucht nicht dazu sagen, dass die Engländer auf einer Insel sitzen, dementsprechend nur bedingt zu Europa gezählt werden können. Darüber gibt es ja immer so die Diskussion, ne? mhm. auch ähm, ja, Seemacht, Landmacht und so weiter, diese klassischen Diskussionen. Und eigentlich sieht man hier schon ganz gut, wie die Engländer ähm, dann in dem Fall unter Chamberlain versuchen, in Europa ganz massiven Einfluss zu nehmen. Äh, ja, eigentlich schon, schon, schon immer sozusagen. Aber dann so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sieht man praktisch die englische Hand in Europa
1: äh, agieren. Ne? Genau, das ja. ist ja sozusagen auch dieser... Grundkonflikt, ähm, der sozusagen diese Diplomatie des äh, Dritten Reichs ausmacht. Ähm, Schall sagt aber eben auch ganz klar, ähm, dieses Problem hätte sozusagen jeder deutsche Staat in, in dieser Phase gehabt, ähm, weil es ja darum ging, wer darf die Grenzen in Mitteleuropa ziehen. Das ist historisch traditionell sozusagen immer Deutschland gewesen, die sozusagen die Macht in Mitteleuropa ähm, in der Hand gehabt hatten... Und es ähm, ist ja schon ja, aus geopolitischer Sicht sehr fragwürdig, ist, wenn dann eben eine äh, Raumferne macht, wie jetzt eben äh, England ähm, mit den Deutschen an einem Tisch aushandelt, wie die Grenze ähm, in, in Böhmen äh, aussieht. Das ist natürlich so gesehen eigentlich schon auch ein Affront gegen äh, die deutsche Politik. Ähm, deswegen wenn man das in der etablierten Geschichtsforschung immer sozusagen als, als Erfolg für die Außenpolitik Hitlers darstellt, war es das gar nicht so. Und es gibt ja aber auch äh, andere äh, Quellen, die dann äh, sagen, dass Hitler im Gegensatz dazu sogar sehr erzürrend äh, gewesen sein soll. Er wollte doch nur einen Krieg äh, äh, sozusagen entfachen äh, anhand der Tschechoslowakei. Ähm, Moravec schreibt ja auch, äh, das Gegenteil, dass das Deutsche Reich kein Interesse an einem Krieg jetzt wegen der Tschechoslowakei hatte. Es geht halt wirklich nur um diesen Plan, alle deutschen, alle deutschen Gebiete in Europa auch ins Reich zu vereinen, was ja so gesehen ja auch ein logisches Anliegen der deutschen Außenpolitik eigentlich seit Bismarck ist.
0: Ja, vielleicht werfen wir dazu auch nochmal einen Blick auf die neu geschaffene Tschechoslowakei. Also, die Tschechoslowakei war natürlich zum damaligen Zeitpunkt, so wie sie bestand, ein Kunstprodukt. Ja. Also, ein, ein Produkt der Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg, wie so viele ähm, Grenzziehungen ähm, in Europa eben das Produkt äh, ja, der verschiedenen sogenannten Friedensverträge waren. Und äh, da waren natürlich aufgrund der, ja, wie sagt man, nicht nur der Sprachen, sondern auch der Ethnie natürlich Konflikte äh, vorprogrammiert. Also, auch wenn wir heute in einem durchaus äh, ethnisch durchmischten Europa leben. Ich glaube, das kann man grundsätzlich so sagen. Und auch Migration, jetzt mal unabhängig der Massenmigration, äh, äh, häufiger geworden ist, also dass auch Leute aufgrund von Berufen und so weiter umziehen, muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, dass was damals mit einer Welt zu tun haben, in dem äh, sozusagen die Abstammung, die Volkszugehörigkeit noch eine weitaus bedeutendere Rolle spielte, auch für den Normalbürger, sowohl hinsichtlich der eigenen Identität als auch natürlich der... Ja, alles, was dazugehört, also der Tradition, der Abstammung und so weiter und auch äh, des, des eigenen Verständnisses von, von Lebensgestaltung. Das heißt, ähm, wir finden sozusagen in der Tschechoslowakei ähm, verschiedene Völker vereint, so wie wir es im Laufe der Historie natürlich immer wieder hatten. Und äh, der Name Tschechoslowakei sagt es ja schon, wir haben die Slowakei mit dran, also praktisch äh, fest mit in einem Staat eingebunden. Wir haben Ungarn, wir haben äh, so eine Art Ukrainer, das wird hier im Buch immer Karpato-Ukrainer genannt, also Stichwort Karpaten. Wir haben natürlich die Deutschen, also die sogenannten Sudetendeutschen ähm, und diverse andere kleine Minderheiten auch noch neben den Tschechen natürlich, die äh, in diesem tschechoslowakischen Staat vereint sind. Und ähm, dass es da sozusagen auch intern zu Konflikten kommt, ist ganz klar. Der größte Konflikt, die größte Konfliktlinie ist natürlich verlaufen zwischen ähm, den Tschechen und den Deutschen. Wobei äh, Mordawetz in dem Buch immer mal wieder andeutet, dass äh, Teile der Deutschen angeblich relativ zufrieden gewesen seien äh, in diesem neu geschaffenen Staat. Äh, Stichwort äh, Minderheitenrechte und so weiter und so fort. also dass die weitreichende ähm, Freiheiten gehabt hätten und dass der tschechoslowakische Staat es eigentlich ein Stück weit schon geschafft hätte, diese ähm, Deutschen immer einzubinden. Er kritisiert aber im Laufe des Buches auch immer wieder, dass die Tschechoslowakei es eben bis zum Ausbruch der Sudetenkrise sozusagen dann eben doch nicht vollends richtig gemacht hat. Und hier eine Kluft zwischen Deutschen und ähm, Tschechen entstanden ist. Und so kommt es dann eben auch zu dieser sogenannten Sudetenkrise. Ganz zentral ist hier der Charakter Konrad Henlein. Mhm. Es gibt dann auch die sogenannte Henlein-Partei. Das ist so im Volksmund so genannt. Äh, ist im Prinzip eine Art ja, Ausgründung der NSDAP im äh, Sudetenland. Und dieser Henlein hat äh, ja auch natürlich mit Rückenwind der NSDAP in Deutschland und äh, vieler ja dort lebender Sudetendeutscher, ähm, stark agitiert gegen diese Demokratie äh, in äh, der Tschechoslowakei und wollte halt erzwingen, dass die Deutschen angeschlossen werden an das Deutsche Reich. Das heißt, wir haben hier schon äh, vor 1938 äh, interne Konflikte im Staat, die auch teilweise dadurch gelöst werden, dass, der, äh, dass die Tschechoslowakei relativ, rabiat gegen äh, die henlein partei und auch gegen, ähm, ja, ich sag mal, sudetendeutsche, aufständische ähm, Separatisten, würde man heutzutage sagen, vorgeht. Und also Hitler hat gewissermaßen mit dem Münchner Abkommen eigentlich diese Zuspitzung im Sudetenland nur genutzt. Wir haben diese Autonomiebestrebungen schon lange und wir haben, wie gesagt, eine, äh, eine starke Eskalation, vor allem nach 38 dann hin, vorgelegt. Äh, ja, im Sudetenland, wo deutsche und äh, tschechoslowakische Staatsmacht sozusagen aufeinander getroffen sind. Und das hat Hitler natürlich dann auch nutzen können, das muss man so deutlich sagen, um seinen Vorstoß da gen Osten sozusagen auch zu begründen. Und äh, Franzosen und Engländer scheinen dieser Argumentationslinie, aus welchen Gründen auch immer, das werden wir noch ein bisschen erläutern, äh, gefolgt zu sein. No. Ja. Ja, ähm, kommen wir vielleicht Volker auch noch mal zu der Frage ha, ist die Frage ob wir das in der Form besprechen wollen ähm, de, de, der Berechtigung bzw. der Überlebenschance überhaupt eines solchen Staates also eines solchen Vielvölkerstaates ähm, ob es überhaupt du hast es ja schon angedeutet ob es da überhaupt ein ob das überhaupt vermeidbar war dieser Konflikt ne, gewissermaßen also ähm, Nehmen wir mal an, Deutschland hätte jetzt eine andere, andere Führungsperson vorne dran gehabt, irgendeinen, ich sage jetzt mal, konservativen, deutschnationalen Politiker. Du hast ja auch Bismarck schon äh, kurz mal genannt. Ähm, lag das aus deiner Sicht jetzt tatsächlich, also die Eskalation der Sudetenkrise, ist das tatsächlich sozusagen die unmittelbare Folge, der hitlerischen Eroberungspolitik im Osten, so wie es immer dargestellt wird, sozusagen. Hitler hat schon in seinen Frühschriften äh, festgelegt, dass er gern Osten stoßen will, um Lebensraum zu erobern. Oder handelt es sich bei der Sudetenkrise äh, um, um anderes Paar Schuhe?
1: Wie gesagt, in, in der Riebentrop Biografie geht eben Schall davon aus, dass äh, die Zielsetzung der Politik des Dritten Reiches ähm, eben auf Anschluss der Gebiete gelegt wurde, die von Deutschen bewohnt werden, in denen Deutsche leben. Äh, und natürlich die Revision des Versailler Vertrags. Und das ist vollkommen im Einklang mit ähm, allen, allen, wirklich mit allen äh, äh, außenpolitischen Bestrebungen im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik und äh, im Dritten Reich. Also es gibt ja da verschiedene äh, Parteien. Wir denken mal an, an Stresemann, der im Prinzip auch nichts anderes versucht hat, als ähm, den Versailler-Vertrag äh, wieder zu revidieren und ähm, Deutschland wieder zu einer gewissen Stärke, die eben Autonomie auch, äh, die, die Voraussetzung für Autonomie ist, ähm, zu gewährleisten. Wir haben aber natürlich auch diesen ganzen Apparat an Beamten im Dritten Reich auch, die weitestgehend ähm, vom Kaiserreich und von der Weimarer Republik übernommen sind, die auch ihre Konflikte mit Rippentrop und äh, Hitler hatten, aber trotzdem äh, ideell natürlich ähm, daran bestrebt waren, Deutsch-Österreich, aber eben auch ähm, sudetendeutsche Gebiete, ähm, Danzig äh, und die Frage nach dem Korridor, äh, das alles wieder äh, zum Deutschen Reich äh, rückzuüberführen. Und Scheil sagt eben auch, das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, dass eben dieses Gerede von der, der Eroberung des Lebensraums im Osten, dass das eben auf eine falsche Quelle zurückführt, nämlich diese Hosbach-Protokolle, Hosbach-Niederschrift, in der Hitler angeblich vor einem kleinen Kreis, relativ kleinen Kreis von Wehrmachtsoffizieren und Generälen seine Eroberungspläne vorgelegt hätte und dass das einfach... Quatsch ist, weil diese Quelle nicht ganz glaubwürdig ist einerseits, dass die sehr subjektiv gefärbt ist und dass sich auch aus dem Inhalt dessen, was dort geschrieben steht, eben nicht unbedingt ableiten lässt, dass Hitler vorhätte, erst die ganze Tschechoslowakei zu erobern, dort alle nicht-arischen Bürger umzubringen und dann am besten gleich nach Moskau weiter zu marschieren. Das steht wohl nicht dort drinnen. Und ich sehe eigentlich auch keinen rationalen Grund, warum man das jetzt... Glauben sollte, dass es eben so gewesen sein soll. Mhm. Vor allem, weil, und das ist ja, das schreibt ja auch Moravec äh, sozusagen, das, das, sehen, das sehen aber auch alle anderen, es sieht auch die britische Politik lustigerweise so, dass äh, Deutschland im Jahr 38 auch nicht so weit kriegsfähig gewesen wäre.
0: Mhm. Also interessant ist ja trotzdem, dass die ähm, interessant ist trotzdem, dass die Engländer und die Franzosen diesem Münchner Abkommen ja dann zustimmen. Denn klar ist ja auch, dass die Deutschen natürlich durch die durch die Angliederung dieser ähm, ja, tschechoslowakischen, sudetendeutschen Gebiete im Grunde genommen massiv an Macht gewinnt. Ne? Also man stößt praktisch gen Osten vor, kommt so einer Mitteleuropa-Idee äh, näher, also diese, diese Flanke, die man da reinschlägt nach Südosteuropa, diese Gebietserweiterung, die ist ja schon bedeutend, also ähm, wir gehen ja immer von den verschiedenen Kraftverhältnissen äh, aus auf dem Kontinent, also in Europa. Und die Engländer haben ja nun stets versucht zu verhindern, dass irgendjemand dort die Oberhand gewinnt. Also äh, wir haben natürlich einerseits dieses Bestreben des Deutschen Reiches, alle Deutschen in einem Reich äh, zu vereinen. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Ringen um die sudetendeutschen Gebiete auch unter äh, geopolitischen, wie man heute sagen würde, und wirtschaftlichen Erwägungen zu betrachten. Einmal haben wir natürlich auch... Die, also die sudetendeutschen Gebiete waren die wirtschaftsstärksten Gebiete oder mit die wirtschaftsstärksten Gebiete in der Tschechoslowakei. Wir finden dort gerade äh, im Raum auch um Pilsen beispielsweise extrem große Fabriken vor. Also das heißt, man gewinnt auch einen erheblichen Teil der Wirtschaft hinzu, Produktion ganz einfach. Ähm, und wie gesagt, also man schlägt praktisch auch einen Keil, wenn man so will, da irgendwie rein und erweitert sein Gebiet nach Südosteuropa, was ja Grunde genommen der Ausgangspunkt sein könnte für weitere Bestrebungen gen Osten. Äh, ist also interessant, ähm, dass die Engländer und die Franzosen in dem Fall zugestimmt haben. Vermutlich aber auch, wenn man davon ausging, dass damit der Kuchen erst mal gegessen sei. Ne? Also
1: das das glaube ich gar nicht. Also, denkst du? Wie gesagt, ich, ich beziehe mich halt immer auf dieses Schallbuch, weil ich auch sonst äh, davon nicht weiß. Und man ja auch fairerweise jetzt äh, Guido Knopp äh, Dokumentation dazu nicht ernst nehmen sollte. Aber er sagt eben, dass Rippentrop Hitler schon seit seinem Scheitern sozusagen als Botschafter in England, wo es ja darum ging, Bündnis mit England auszuhandeln, davon überzeugt war, dass die Engländer den Krieg wollen, dass es eben auch eine gewisse Lobby für den Krieg innerhalb Englands, innerhalb der englischen Machtpolitik gibt, hauptsächlich eben den damals noch nicht ja wie heißt das bei den Briten, Premierminister ähm, äh, Churchill und äh, ähm, Anthony Eden, dass dieser Kreis ähm, auf den Krieg hingearbeitet hat, dass auch ein Chamberlain einem Krieg nicht äh, zugeneigt war, aber im Gegenzug zu Churchill war eben dieser Chamberlain davon überzeugt, dass ähm, England erst 1939 kriegsfähig wäre, um eben einen Krieg gegen Deutschland führen zu können. Und was eben auch ganz äh, wichtig war, ähm, glaube ich, war dieses ähm, Geplänkel im Hintergrund äh, der Diplomatie, nämlich zu versuchen, ähm, Deut Deutschland von seinen, von möglichen Bündnispartnern ähm, zu entfernen, also hauptsächlich den Japanern und äh, den, den Italienern. Da gab es ja, wie gesagt, auch. Dissonanzen, das ist kein ja. natürliches Bündnis, wie das auch immer dargestellt wird, dass es da eben Versuche gab, auch zum Beispiel ein einen, einen separates ja, Bündnis mit den Italienern als Engländer einzugehen, um äh, ja, Deutschland auch von diesem Partner, möglichen Partner zu befreien.
0: Ja, die dachten ja, dass Deutschland aufgrund der Südtirol-Frage äh, nicht bündnisfähig wäre mit Mussolini. Ne, das war ja auch ja. eine Hoffnung der Engländer.
1: Ja, auch schwieriges Thema. Thema ähm, Alle Deutschen ins Reich. Natürlich bei Südtirol sozusagen ausgeklammert worden.
0: Deswegen hatten wir ja Stefan Scheil in, in dem Interview, was wir mit ihm geführt haben, was natürlich im Rahmen dieser, dieses Gesprächs sehr zu empfehlen ist. Auf podcast.jungeuropa.de, wo ihr hoffentlich auch diesen äh, Podcast anhört, gibt es also auch das Interview in Schriftform. Und dort äh, haben wir diese Frage ja auch gestellt, ähm, ja warum eigentlich diese, dieser griff gen äh, Tschechei, ja. und äh, das Gleichzeitige fallen lassen, so muss man es ja irgendwo sagen, äh, der Südtiroler, und da antwortet Schall ja auch ganz trocken, äh, Südtirol hatte einfach keine große Bedeutung für das Reich, also zum, weder wirtschaftlich noch geopolitisch und so weiter und so fort, da ist natürlich die Frage danach, wie ernst es mit diesem alle Deutschen ins Reich äh, gemeint war, muss man schon, also es ist zumindest ein, ein kleiner Kratzer an dieser, an dieser Theorie, ne, dass man äh, Südtirol in der
1: Hinsicht dann eigentlich geopfert hat. Naja, man könnte ja einerseits jetzt dem einwerfen, dass Realpolitik immer die Aushandlung von Kompromissen ist. Ah ja, ähm, klar. Ähm, wie gesagt, das ging ja hauptsächlich darum, ob Deutschland überhaupt in der Lage ist, irgendwelche Bündnispartner ähm, zu mhm. generieren. Ähm, Rippentrop eben mit der Überzeugung, dass es ab einem gewissen Punkt mit den Engländern eben nicht mehr funktioniert. Ähm, Frankreich auch schwierig bleiben eigentlich nur noch Italien und äh, lustigerweise die Sowjetunion in, in Europa. Und, Von den größeren
0: Mächten zumindest, ja. Und ja, ja. mit
1: denen gab es ja dann beiderseits auch Abkommen eben ja. in beide Richtungen und ja, vor, vor dem Hintergrund ist auch die Südtirol Sache zu sehen und wir hatten das glaube ich mal im Gespräch, ähm, äh, wo wir uns hier mal kurz drüber unterhalten haben, auch so, es gab bestimmt auch Kreise innerhalb der deutschen Politik, insbesondere glaube ich in der Wehrmachtsführung, die dann diese Italiener auch nicht wirklich ernst genommen haben, die, deren Außenpolitiker ja auch, ähm, sage ich mal zumindest, äh, fragwürdig waren, charakterlich und, und politisch, ähm, also auch, auch eigentlich deutschfeindlich eingestellt teilweise. Ähm, man hat das ja 1944 oder 1943 dann gesehen, als äh, Italien mal wieder äh, aus dem Bündnis mit Deutschland ja. ausgeschert ist, ähm, dass dann einfach ähm, Südtirol und auch ähm, dieser ganze Atria-Bereich von der Wehrmacht besetzt wurde und dann in die Operationszone, hat man das genannt, äh, eingegliedert wurde. Also dass es dann de, de facto dann doch sozusagen unter deutscher Herrschaft dann gelandet wird Und ich glaube auch nicht, mal angenommen, Deutschland hätte den Krieg gewonnen, ähm, das irgendwie jemals wieder an Italien wiederzugeben, sozusagen ja. einfach aus einer, aus einer Position der Macht heraus. Was ich sagen will, ist einfach, ähm, dass man Südtirol zeitweise eben als Zugeständnis an den italienischen Bündnispartnern dann überlassen hatte, aber je nachdem, wie sich dann der Verlauf der Geschichte auch geändert hätte, wäre es da bestimmt auch zu einer, hätte man versucht, es zu revidieren.
0: Ja, ich will die Frage jetzt auch nicht allzu groß aufmachen, aber man muss ja auch fairerweise sagen, dass äh, die, ja ohne den italienischen äh, Freunden dazu zu nahe zu treten, also die äh, tatsächliche äh, Kampfkraft der Italiener bzw. ihre Nützlichkeit äh, in einem Bündnis ist ja auch äh, durchaus stark in Frage zu stellen. Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Das ist natürlich die Frage, wie sehr man aus einem ideellen Standpunkt das dann billigen möchte. Aber das führt ja auch zu weit weg, weil, wie gesagt, wir, wir, wir bewegen uns jetzt auf dem Parkett der Realpolitik. Genau. Und das war einfach der Stand dann eben... Äh, aber ich
0: glaube, wir können rund um das Münchner Abkommen festhalten. Wir haben also zwei Faktoren. Wir haben einmal sozusagen die Bestrebung tatsächlich des Deutschen Reiches, alle Deutschen in einem Reich zusammenzuführen. Das ist also ein, ja, heute würde man sagen Wahlkampfversprechen, das gemacht wurde. Und das glaube ich auch durchaus in der nationalsozialistischen Politik und auch in der dahinterliegenden sehr, ja, unterschiedlich ausgestalteten Weltanschauungen sozusagen durchaus zu finden ist und verankert ist, alle, Deutsche in, alle Deutschen in einem Reich, in einem Staat, muss man ja auch sagen, zusammenzuführen. Das ist also durchaus ein Ziel, was man ähm, verfolgt hat. Und gleichzeitig, und das ist natürlich auch, Stichwort Realpolitik, äh, ganz, ganz wichtig, äh, die Tschechoslowakei oder beziehungsweise das sudetendeutsche Gebiet hatte für Deutschland, äh, für das Deutsche Reich durchaus eine gewisse, auch geopolitische und wirtschaftliche Bedeutung. Das sind also wie immer in der Geschichte eigentlich mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass man, ähm, dass man sozusagen dort aktiv wurde und das darf man auch nicht unterschlagen, das muss man eben fairerweise dazu sagen, es gab dort massive Reibungen, es gab in der deutschen Presse äh, Berichte darüber, dass dort Deutsche massakriert werden vom tschechischen Staat. Und es wurde auch von nicht unerheblichen Teilen äh, in Deutschland gefordert, dass sozusagen hier seitens Deutschland als Schutzmacht interveniert wird, ähm, um sozusagen hier ähm, ja, den Deutschen sozusagen zur Hilfe zu springen und sie nicht ja, allein zu lassen. Ne? Moravec
1: nennt ja im, im Buch ähm, die Tschechoslowakei oder die, die Republik. Mhm. Ein Flugzeugträger. Ja. Im, sozusagen, wenn man sich das äh, auf einer Karte anschaut, ähm, wenn ihr das Buch vorliegend habt, dann sieht man das ja schön. Das ist ja so eine, sozusagen eine Insel, eine demokratische genau. Insel und ähm, im, ja, wie sagt man, im, im, im Spiegel der Zeit ist natürlich so eine wirklich demokratisch orientierte äh, Republik natürlich ein westliches, äh, ja eine Enklave sozusagen und die war ja auch tatsächlich eben durch dieses Bündnis mit Frankreich sehr, sehr westorientiert. Na, ja, natürlich. Als, das ist das ist in absolut westorientiert. Das sind, also die, sind dieselben Fragen, die wir uns jetzt auch wieder bei der Ukraine äh, stellen. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja,
0: böse Zungen könnten das jetzt vergleichen, Tschechoslowakei und Ukraine.
1: Ja, das ist einfach äh, allein von der Grundverfassung dieses Staates als feindlich angesehen werden muss und ähm, als solches ist ja dann eben auch da gibt es ja auch Stimmen, die das sagen, eben dieses Münchner Abkommen ähm, sogar als äh, ja, Niederlage beziehungsweise als schlechten Kompromiss für Hitler gewertet ja. worden, weil eben die Tschechoslowakei noch nicht ganz zerschlagen worden ja. ist, dieser Flugzeugträger eben noch nicht sozusagen versenkt wurde und ähm, diese Gefahr eines zwei fronten noch nicht ausgeschaltet wurde.
0: Wobei man fairerweise sagen muss noch dazu, dass die Tschechoslowakei natürlich äh, dreifach verloren hat, denn die Polen haben sich im Zuge des Münchner Abkommens Teile ähm, des Staates einverleibt und auch die Ungarn. Also die ja. Slowakei hat praktisch noch weitere Gebiete verloren. Die Slowakei hat natürlich auch angefangen, äh, auf zu begehren die Teile in der Karpato-Ukraine auch. Also das ist natürlich wie immer in so vielen Völkerstaaten, wenn der Staat Schwäche zeigt, aus welcher aus welchen Gründen auch immer, dann fangen alle dort versammelten Minderheiten an, natürlich äh, ihre Rechte einzufordern und so war das Ende eigentlich der Tschechei, wie man es damals nannte, der Rest-Tschechei, besiegelt, als das Münchner Abkommen geschlossen wurde. Es musste eigentlich, glaube ich, jedem klar sein, dass dass dieser Staat dann nicht mehr überlebensfähig ist. Das schreibt ja auch Moravetz in seinem Buch und ähm, diesen Vergleich mit der Ukraine, den müsste man eigentlich irgendwann nochmal ausarbeiten, weil ich glaube, man kann, wenn man dem Buch auch von Emanuel Morawetz ähm, äh, Glauben schenken darf, haben wir es bei den Tschechen zwar mit einem grundsätzlich eher friedliebenden Volk zu tun, äh, mit keiner besonders gigantischen Tradition hinsichtlich des Militärs und so weiter, aber... Wir haben es mit einem sehr entschlossenen und auch durchaus, und darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen, sehr gut ausgerüsteten Militär zu tun, was durchaus in der Lage gewesen wäre, einen Krieg zu führen, wie lange auch immer. Ähnlich ist es auch bei der Ukraine. Die Ukraine hat, also ich denke, man kann vielen Ukrainern auch den Idealismus nicht absprechen und die Entschlossenheit, gegen einen vor den Toren liegenden Feind sozusagen zu kämpfen. Auch hier haben wir es mit einer vergleichsweise starken und gut ausgebildeten Armee zu tun. Nur, dass es hier dann eben tatsächlich zum Konflikt gekommen ist und äh, sowohl die Tschechoslowakei als auch die heutige Ukraine waren an den Westen gebundene Staaten im Vorraum einer bestehenden oder zukünftigen oder ehemaligen Großmacht. Also praktisch direkt vor den Toren einer mit Ambitionen versehenden, äh, eines mit Ambitionen versehenden Staates. Und das führt natürlich immer zu, zu Konflikten. Ne? Also wenn du vor der vor der Höhle des Bären, wenn man jetzt mal bei Russland bleiben will, äh, dich mit dem, mit dem Gegner sozusagen, mit dem Feind verbündest, dann wird das zu Konflikten kommen, mal neutral gesagt. Und mit der Tschechoslowakei ist es auch so, du hast den Flugzeugträger erwähnt, im Grunde genommen haben wir es hier in einer gewissen Art schon mit, einer, mit, mit einem Staat zu tun, der von England und von Frankreich hochgezogen wurde um sozusagen von, von ihren Nationen aus ein gewisses Gleichgewicht aus ihrer Sicht in Europa erhalten zu können. Deswegen hat man ja auch das dortige Militär unterstützt.
1: Na, also, Deswegen gibt es ja. ja diesen Staat überhaupt erst. Ja, genau. Es gibt ja, wie gesagt, dieses, äh, was ja sozusagen als Maxime des Versailler Vertrags ausgegeben wurde, ähm, die, die Selbstbestimmungsrecht der Völker, dass sie überall dort ähm, außer Kraft gesetzt wurde, wo eben Gefahr bestand, dass die äh, zugehörigen Volksgruppen ja. für einen Anschluss an Deutschland äh, stimmen wollten. Das war ja in Deutsch-Österreich eben auch so, dass ähm, hätte es eben die Möglichkeit gegeben, nach selbstbestimmten Wahlen, dann äh, wäre Österreich schon wahrscheinlich 1919 äh, genau, ans ja. Deutsche Reich ja. mit drangeschlossen geworden. Was ja, wie gesagt, immer der, der Drang ähm, der deutschen Politik seit 1860 war.
0: Ja, es ist eine alte Weisheit, dass die Engländer immer versucht haben äh, zu verhindern, dass die Deutschen in Europa zu stark werden. Denn da kommen wir auch wieder auf Bücher zu sprechen, wie beispielsweise der Kaplakenband von Kisudis, ja. äh, den wir besprochen haben. Deutschland ist, und das sagt man jetzt nicht, wenn man selber Deutscher ist, Deutschland ist natürlich auf dem europäischen Kontinent die zentrale Macht, alleine durch die Mittellage. Ähm, das heißt, wenn Deutschland stark ist, bestimmt Deutschland die Politik. Auf diesem Kontinent. Und damit äh, wird Deutschland, wird Europa auch, und das muss man auch sagen, zu einer ernstzunehmenden Macht, auch außenpolitisch, wirtschaftlich, geopolitisch und so weiter. Das haben die Engländer seit jeher versucht zu verhindern, ähm, mit ja, gar nicht mal so mäßigem Erfolg, muss man ja sagen. Und ähm, das findet sich eben auch im, im Vorfeld dieses Münchner Abkommens. Ich glaube auch, wir haben ja über das Thema Appeasement-Politik schon so ein bisschen äh, gesprochen, dass das in der neueren Geschichtspolitik vermutlich gar nicht so umstritten ist. Weil, ich meine, eine Guido-Knopp-Dokumentation im ZDF ist ja nicht stellvertretend für den Stand der Wissenschaft. Da ist es natürlich immer klar, Hitler wollte von Geburt an den äh, Vernichtungsfeldzug gegen alles, was nicht deutsch ist. Und damit hat sich praktisch die historische Diskussion eigentlich äh, erledigt. Wohingegen sozusagen die späteren Alliierten äh, immer als die Friedensmächte dargestellt werden. Ähm, dass das natürlich vielschichtiger ist und dass es hier eine äh, Politik der Macht und so weiter verschiedener Staaten gab. Ich glaube, wie gesagt, dieser Punkt ist selbst in der sogenannten etablierten Geschichtswissenschaft zumindest nicht ähm, ja so umstritten, dass weiß man. Ich
1: nicht. Also, weiß ich nicht. Das, also, das Schallbuch ist ja ähm, auch schon zehn Jahre alt, glaube ja, ich. Ja, genau. Ähm, und dort führt er ja ein mit ähm, einer Kritik der vorhandenen Rippentrop-Biografien, äh, mhm. die eben auch. Ja, sozusagen ein Licht auf die Bewertung der deutschen Außenpolitik in dieser Zeit werfen ja. und sagen, äh, sagt eben dort, es gibt eigentlich keine vernünftige ähm, Rippendrop biografie deswegen mache ich das, weil eben die meisten Biografen anhand falscher ähm, Quellen argumentieren oder die Quellen so auswählen, dass das ähm, in das vorher gesetzte Ziel reinpasst, nämlich Rippentrop entweder wahlweise als inkompetent darzustellen oder eben ähm, diese ganze Außenpolitik des Dritten Reiches ähm, eben in diesen ja, äh, rassepolitisch motivierten Vernichtungsfeldzug, Welteroberungspläne und alles, ähm, reinzusehen. Und ich glaube, dass gerade das mit den, mit diesem Welteroberungsding, dass das immer noch ein sehr, sehr starker ja, Punkt ist. Das
0: hast du schon überall mit drin, aber du findest trotzdem in moderneren äh, Dokumentationen, selbst im öffentlich-rechtlichen mittlerweile, die Ansicht, dass natürlich die ähm, Bedingungen des Versailler Vertrags automatisch zu diesen und jenen Ergebnissen führen mussten. Also das wird schon mittlerweile aus meiner Sicht relativ, also selbst in so Mainstream-Dokus anerkannt. Gut,
1: ja, das mit dem versailles so ist ne? ja auch was, was Besonderes, das war ja auch
0: schon mit. Ja, aber das, daraus daraus ergeben sich ja im Grunde genommen diese, also darauf basiert ja im Grunde genommen auch dieser Konflikt, also dass du sagst, du ziehst einfach willkürlich Grenzen äh, zwischen, zwischen bestehenden Völkern, du hast ja später, ich meine wir brauchen nicht über den Kosovo-Konflikt und so weiter zu sprechen, Serbien, Kroatien und so weiter das ist ja nicht das letzte Mal in der Geschichte gewesen, ähm, du brauchst ja nur Afrika anzuschauen, wie, wie sind Afri wie, wie, wie wurde das alles sozusagen gezogen und so weiter, heute noch Konflikte daraus resultieren, mhm. also ähm, das ist glaube ich, eigentlich sollte das eine unstrittige Sache sein, dass natürlich solche willkürlichen Grenzziehungen anhand von, von Planspielen sozusagen immer Kriege nach sich ziehen, ja. aber gut, ähm, was, was ja.
1: für uns vielleicht äh, ganz interessant ist, weil ja ähm, Moravec dezidiert ein, ein äh, tschechischer Nationalist mhm. äh, war, der dann eben äh, was eben das Interessante sozusagen ist, nämlich, dass er als Nationalist nicht wie äh, viele Nationalisten, Thema Albanien und so, ähm, daraus dann sozusagen die, die Übermacht über die Welt bzw. Europa ähm, ableiten, sondern er ja ab einem gewissen Punkt eben sagt, gut, der tschechische Nationalismus funktioniert nur unter der Ägide des Deutschen Reiches. Mhm. Dass ähm, Das für den Nationalisten eine sehr, sehr interessante Einstellung ist, auch eine Einstellung, die eigentlich nicht wirklich üblich ist. Und ähm, die aber auch äh, eigentlich im Widerspruch so ein bisschen äh, zu dem steht, was jetzt... Äh, ich sage mal, in der neueren Rechte, Rechten unter dem Blickpunkt des Ethnopluralismus äh, so verbreitet wird. Hm.
0: Vielleicht leiten wir dazu ganz kurz über. Ähm, ich habe es gesagt, eingangs Immanuel Morawetz, das Ende der Bennisch-Republik, das Münchner Abkommen und die tschechische Kollaboration im Protektorat Böhmen und Mähren. das ist der Untertitel, der ist etwas lang. Ähm, wir haben es hier mit einer Wiederauflage zu tun, Volker, und zwar mit einer Wiederauflage, glaube ich, aus dem Jahr 1938. Ähm, ein Buch, das Immanuel Modawetz, ein durchaus als Erfolgsautor zu bezeichnender Mann in, in Tschechien selbst, ähm, vorgelegt hat und das dann in die deutsche Sprache übersetzt wurde, relativ zügig sogar. Die Gründe sind, glaube ich, klar. Und wir haben das zusammen mit Antonin Brusek, einem ehemaligen AfD-Politiker, der in Prag geboren wurde, aber in Westdeutschland aufgewachsen ist, wieder ausgegraben. Also Brusek war vor seiner Karriere, möchte ich sagen, bei der AfD als literarischer Übersetzer tätig, also seit vielen, vielen Jahren und hat also immer aus dem Tschechischen übersetzt. Und hier also in den letzten Jahren 14, 15, 18, 21 noch äh, sehr, sehr bekannte Werke äh, der tschechischen Literatur, äh, überwiegend für große Mainstream-Verlage, beispielsweise Reklam. Wer ihn mal eingibt bei äh, YouTube, Antonin Brusek, findet auch verschiedene Lesungen von ihm oder Gespräche rund um die Leipziger und Frankfurter Buchmesse mit äh, diesen Verlagen. Das heißt, er war also äh, vor seiner Zeit und teilweise noch während seiner Zeit bei der AfD als ja, renommierter, einer der renommiertesten Tschechisch-Übersetzer äh, ins Deutsche ähm, etabliert, war dann bei der AfD, ist mittlerweile ausgetreten, hat uns dieses Buch äh, empfohlen, hat es vorgeschlagen und hat dann die Übersetzung, die schon vorlag, umfassend überarbeitet. Das heißt, äh, nicht nur in neue Rechtschreibung gebracht, sondern auch Stellen neu übersetzt, geglättet. Ähm, eingegriffen, wo die Übersetzung nicht gelungen war. Also hat das Werk sprachlich einmal komplett überarbeitet, ohne dabei den äh, historischen Charakter sozusagen zu tilgen und hat dann zusammen mit Nils Wegner, dem Lektor, noch zahlreiche äh, ja, informative kurze Fußnoten hinzugefügt zum Verständnis. Das heißt, wir haben praktisch es mit einer äh, vollständig überarbeiteten Neuausgabe zu tun, die jetzt bei uns im Verlag heute erscheint. Ähm, ist eins der wenigen historischen Bücher, die überhaupt jemals bei uns erschienen sind. Jetzt müsste ich mal überlegen. Ich glaube, ja, man, kann, man kann diese, diese Waffen-SS-Geschichten vermutlich nicht dazu zählen. Also es müsste vermutlich sogar das erste Buch sein, was sich explizit mit einer
1: historischen Situation beschäftigt. Es ist ja auch weniger ein Erlebnisbericht, sondern genau. ähm, eine, eine, eine politische Aufarbeitung ja. der geopolitischen Situation teilweise. Aber auch ja. Ja, dieses deutsch-tschechischen, tschechoslowakischen Gegensatz. Du, du
0: nimmst mir die äh, Worte aus dem Mund. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass man sich nicht erwarten soll, wenn man diesen Mann jetzt äh, möglicherweise googelt, um zu schauen, ob einem das äh, Buch gefallen könnte. Äh, natürlich hat er auch, ich sag mal, weltanschauliche Dinge von sich gegeben, also mhm. Programmschriften verfasst und so weiter. Der war ja später auch als Radiosprecher tätig und hat ja. dort natürlich ähm, vor allem politische Dinge gesagt. Dieses Buch ist aber tatsächlich eher interessant für ja, für Menschen, die an Geschichte, an Geopolitik, natürlich auch an Politik selbst interessiert sind, ist es aber kein ähm, Ja, du sagst es, kein Erlebnisbericht, nicht vergleichbar mit sowas wie ein Trauma aus Blut und Dreck. Ja. Also es ist nicht romanhaft und es ist auf der anderen Seite aber auch kein Weltanschauungsklopper. Also wo es jetzt auf 300 Seiten das ist äh, kein, Manifest, das ist ist es schon kein Manifest, genau, es ist es ist tatsächlich ein, der Versuch. Ähm, den Weg bis hin zum Münchner Abkommen aus tschechoslowakischer Sicht, aus tschechischer Sicht muss man sagen, nicht tschechoslowakischer, verständlich zu machen. Und das gelingt ihm auch, ähm, gespickt mit vielen militärischen Details, gespickt ja. mit immer wieder Vergleichen zu anderen äh, Militärkonstellationen in Deutschland, England, Frankreich. Ähm, also für Geschichtsinteressierte wirklich ein Muss eigentlich, weil wirklich ein, Baustein, ein weiterer Baustein muss man sagen, zum Verständnis der europäischen Vorkriegsgeschichte. Denn äh, aus tschechischer Sicht hat man tatsächlich relativ wenige Zeugnisse. Ähm, weil das einfach auch ein Staat ist, wo man sich, glaube ich, sagt, naja, was die jetzt zu der ganzen Geschichte sagen, ist eigentlich nicht so sonderlich relevant. Ähm, mal fair gesagt oder mal, mal, mal deutlich gesagt. Und du sagst es, es kommt hinzu, und jetzt sind wir bei dem Punkt, den du, den du angesprochen hast, es ist ein Buch, das explizit von einem Nationalisten verfasst wurde. Das heißt, ja. nicht von irgendeinem Exilliberalen, Exilkommunisten, der irgendwo in Moskau oder in den USA sitzt und jetzt schreibt, wie schlimm oder wie schön es eigentlich war ja. in diesem und jenem Land, sondern jemand, der mittendrin ist. Und vielleicht kurz zu Morawetz selbst. Wir schreiben hier auf der Klappe, er ist das Schreckgespenst der tschechischen Zeitgeschichte. Er ist also vergleichbar beispielsweise mit Witkun äh, Vit, äh, Quisling in Norwegen, wer hm. den äh, kennt. Also es gibt der ja... Der
1: Urgroßvater von Vakvikernes, wie die meisten wissen.
0: <lacht> es gibt ja in verschiedenen... Ähm, Staaten, Nationen immer so den Oberkollaborateur, den man ja. hervorzieht und sagt, das war der große Verbündete von Hitler und der mhm. ist uns ganz peinlich und mit dem wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben, das ist das absolute Böse ja. und das ist in Tschechien einmal der gute Heidrich sozusagen, ja, also Heidrich ist natürlich kein, kein Tscheche, aber er ist dort vergleichbar, sagt zumindest ähm, Antonin Brusek in einem äh, Interview, das mit ihm noch erscheinen wird. Er ist
1: der Schlechter von Prag, er ist das absolute Böse für viele ja, Tschechen oder auch für die...
0: Genau, und der eigene Landsmann, Morawetz, ist das auch. Also ja. er ist praktisch vergleichbar aus tschechischer Sicht mit äh, Heydrich, der, äh, ja, genau, dort auch ähm, tätig war, sagen wir mal. Und äh, Morawetz ist zunächst eigentlich, also er ist, ich meine, zu Personen kann man, kann man auf unserer Internetseite, kann man im Buch nachlesen. Er war im Militär, er war ein gut bezahlter Autor. Ähm, also er hatte schon Ahnung von dem, was er geschrieben hat, wenn man über militärische Dinge fachsimpelt. Und ähm, zusätzlich dazu, dass er das absolute Böse ist, heute in der Tschechoslowakei, war er damals ein Befürworter, eigentlich zunächst ähm, einer Auseinandersetzung dann mit, mit, mit äh, Deutschland. Also er hat immer Sagen wir es mal so, er hat immer gesagt, ihm ist das Bündnis mit England und Frankreich zuwider. Er glaubt nicht, dass das hält. Mhm. Aber er hat gesagt, wir sollten uns gegen einen deutschen Angriff verteidigen. Also er hat im Prinzip selber daran mitgewirkt, die tschechischen Verteidigungsanlagen auf- und auszubauen, um einem möglichen deutschen Angriff standhalten zu können. Das heißt, ja. er war eigentlich ursprünglich ähm, niemand, der gesagt hat, äh, ja, wir sollten uns den Deutschen ergeben, es müsste ein Münchner Abkommen geben, wir sollten äh, das Feld räumen. Ja. Er wird sozusagen zum Kollaborateur in dem Moment, wo er diesen Verrat, der, so nennt er es, den Verrat der Alliierten, der späteren Alliierten bemerkt oder wo der sozusagen offensichtlich wird. Ähm, und er wettert in diesem Buch, hauptsächlich gegen die Politik der späteren Alliierten und auch der eigenen Staatsführung. Ne? Ja. Also Benesch, das heißt ja nicht umsonst, das Ende der Benesch-Republik, wettert gegen die schwache, demokratische Führung seines eigenen Staates, die es nicht auf die Reihe bringt, ähm, erstens den Engländern und Franzosen die Grenzen aufzuzeigen, also zu sagen, entweder ihr helft uns jetzt oder ihr macht das jetzt nochmal deutlich oder wir scheren aus. Und zweitens, und das ist jetzt der Punkt, auf den du glaube ich auch hinaus wolltest, er kritisiert natürlich, dass man ab einem gewissen Punkt, das ist das Entscheidende, ab einem gewissen Punkt nicht versucht hat, sich A mit den Sudetendeutschen im eigenen Staate und dann B mit dem Deutschen Reich zusammenzutun. Also er ist dann später ein ganz klarer Befürworter eines Bündnisses mit Deutschland gegen äh, die späteren Alliierten und ähm, er wird ja dann später praktisch zu einer Art Handlanger des Deutschen Reiches, das kann man glaube ich schon so sagen.
1: Ja, ähm, er, er schreibt es an einer ähm, Stelle auch ähm, sehr, sehr schön. Es ist natürlich ein unauflösbarer Konflikt, genau. ähm, weil Deutschland was will, was die Tschechen, die Tschechoslowaken aus, als, aus nationalistischer Sicht nicht hergeben können. Genau, Und die, die Heimat. Und die Tschechen mhm. wollen etwas, was aus deutscher Sicht eben nicht hinnehmbar ist. Ja. Und das ist ein, ein, ein Grund, äh, Konflikt und äh, er schreibt dazu zu, als, als kleine Zusammenfassung, als Mini-Fassung ganz mhm, schön. Bitte. Es war nötig, uns zu zertrümmern, damit wir uns die neue Situation in Mitteleuropa vergegenwärtigen, moralisch zu zertrümmern. Weil er sagt eben auch, dass äh, durch diesen Gegensatz, durch einen nicht aufgelösten Gegensatz natürlich auch ja, das Level der Feindpropaganda sozusagen im eigenen Land ähm, steigt, dass man äh, die Volksgruppen agitiert, dass sich solche Spannungen heraufbeschwören, dass äh, die Bevölkerung, die dem eher abwarten gegenüberstand, glaube ich eher, die ja keinen Krieg wollten, wie du, wie du gesagt hast, dass die Tschechen an sich natürlich ein friedliebendes Volk sind, dass die sozusagen aufgestachelt werden gegen diese Deutschen. Ja. Und er argumentiert eben, das war halt einmal so hart als Schande, aber auch als, als Demütigung ähm, nötig, dieses Münchner Abkommen, um eben einerseits äh, den Tschechen vor Augen zu führen, dass der westliche Weg, der Weg der Franzosen und der Briten der falsche ist und dass es andererseits eben eine Möglichkeit gibt, einer eine, eine tschechischen Nationalidentität unter dem, ja wie sagt man, unter, dem, unter der Schirmherrschaft des Deutschen Reiches, so sieht ja, er das.
0: Naja, das ist ganz interessant, also ähm, wir hatten ja diesen Punkt schon mal kurz angesprochen, also ähm, ich wusste vorher nicht, muss ich fairerweise gestehen, dass ähm, die Tschechoslowakei schon über ein vergleichsweise starkes Militär verfügt hat. Habe mhm. ich nicht gewusst. Ähm, dass tatsächlich ähm, zumindest mit der eintreffenden Hilfe der Franzosen, so war es ja geplant, und teilweise der Engländer, womöglich sogar den Deutschen hätte eine nicht unerhebliche Zeit lang standhalten können. Also ähm, man hatte ja äh, in verschiedene Richtungen sozusagen äh, Befestigungsanlagen aufgebaut. Das heißt, man hat sich, ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Also, man hat ja keine, hat vermutlich irgendwelche Art Befestigungsanlagen halt hochgezogen. Also, militärische ja Stellung und
1: so weiter. Gibt es ne? ja heute teilweise noch im Erzgebirge. Zum Erzgebirge gehört mhm. ja der heute tschechische Teil, ja, damals genau. im so Deutsch, äh, deutsche Gebiete, äh, wo natürlich ja, sehr, sehr viele Bunker und Befestigungsanlagen mhm. äh, ja, standen. Ja, also und die stehen. Hat,
0: hat man in einem relativ schnellen Verfahren hochgezogen. hat... Äh, ja, im Prinzip eine relativ moderne Ausbildung der Soldaten ähm, vorangetrieben, hat die Reservisten fit gehalten. Also die Tschechoslowakei hatte keine so schlechte Streitmacht. Auch ganz
1: ja. vielleicht noch am Rande, das ist ganz interessant, ähm, äh, wer sich damit beschäftigt hat, äh, militärhistorisch. Ähm, die Tschechen bzw. die Tschechoslowakei hatte ja eine unfassbare ähm, Schwermetallindustrie, genau, die ja. eben ähm, Sköderwerke, wie man aus Deutschland so schön sagt, ähm, Panzer äh, gebaut hat, die den Deutschen ebenbürtig waren und die ja von den Deutschen dann auch im Zweiten Weltkrieg später genutzt wurden. Mhm. Ähm, Thema eben äh, Panzer 35, Panzer 38 mhm. in Klammern T, das eben für die tschechische Produktion steht, die ähm, sehr, sehr lange genutzt wurden. Ähm, das ist, finde ich, ein ganz interessanter Fakt. Wer ja, zum Beispiel die Biografie des äh, äh, panzer Ottokarius gelesen hat. Auch er hat seine ersten Erfolge in Russland mit einem Panzer 38 erfahren.
0: Mhm. Naja, das ist also äh, tatsächlich ganz interessant, dass man durch dieses Buch erfährt, dass hier äh, sich im Grunde genommen jahrelang auf einen möglichen Konflikt mit dem Deutschen Reich vorbereitet wurde. Und dass man jetzt nicht nur davon ausgegangen ist, dass man... Im Prinzip, äh, die Franzosen werden uns schon retten. Klar war das dann irgendwie die Hoffnung, weil man natürlich wusste, dass man langfristig nicht standhalten kann, aber äh, dass man hier doch über eine relativ moderne und gut ausgerüstete äh, Armee verfügt hat. Das ist natürlich ja. auch
1: klar, weil mit, mit der Grundsteinlegung der Tschechoslowakei durch den Versailler Vertrag ist natürlich auch vorprogrammiert, dass man ausschließlich von Feinden umgeben ist. Klar. Also das Deutsche ja. Reich mal hingestellt. Du hast unten im Österreich, du hast vorhin erwähnt, Ungarn und Polen, Polen die ja. ihr eigenes Interesse an dem Staatsgebiet sozusagen haben. Die und Russen natürlich die Sowjetunion, ja, genau, genau, die natürlich ja. auch ein Interesse daran haben, immer was äh, sich vom Kuchen abzuschneiden. Und das ist natürlich ja. für so einen Staat eine denkbar schlechte Ausgangsposition, ähm, wie es ja für Deutschland auch eine schlechte Ausgangsposition ja. war.
0: Ja, ja genau. Ähm, und das ist aber, wenn man jetzt nur das Münchner Abkommen kennt, als einen Punkt, in der... Geschichte, der irgendwie in bei typischen Büchern, Dokumentationen, so ein kleiner Durchlaufposten ist, ja, dann kam es zum Münchner Abkommen und, und, und so weiter und so fort, dann geht man halt davon aus, dass die sich sozusagen ergeben haben mit erhobenen Händen, weil sie sowieso nicht wehrfähig waren. Und das ist mhm. also eine ganz interessante Situation, dass wir, ja, am 29. September 1938 ja gefüllte Stellungen vorfinden. Also die Tschechen haben ja ihre Stellungen bezogen. Die haben die mhm. Reservisten aktiviert. Die sitzen im Grunde genommen in ihren, also bildlich, die sitzen in ihren Befestigungsanlagen, warten auf den Angriff und kriegen dann sozusagen die Meldung über die Presse, war es glaube ich sogar, wir haben uns ergeben, räumen und nach Hause laufen. Ja. Das musst du dir auch moralisch mal für so, für so einen Soldaten vorstellen, äh, dann im Nachgang der dann da wirklich sitzt und denkt, jetzt geht's los, jetzt werden wir angegriffen, jetzt sterbe ich vielleicht, jetzt verteidige ich das Vaterland. Das wäre jetzt die andere Variante. Und dann kommt der Befehl, äh, wir räumen das Sudetenland. Das war alles für die Katz, mhm. im Endeffekt die Vorbereitung. Und wir sind jetzt die, die Besiegten. die 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 Es ist, es ist äh, wenn man das sozusagen so ganz äh, subjektiv sagen will, ähm, sehr unheroisch. Ja. Ne? Also es ist eine sehr unheroische Niederlage. Äh, Brusek sagt aber, und den habe ich zu diesem Punkt in dem wie gesagt noch erscheinenden Interview auch befragt. Ähm, er hält es für die richtige Entscheidung. Das ist ganz interessant. Äh, Scheil wiederum sagt ja, das ist so ein typisch, also vielleicht hat Scheil damit recht. Scheil sagt in dem Interview ja, ähm, es ist ein ja typisch ähm, tschechischer Gedanke. Also die Polen hätten sich bis zuletzt verteidigt, so sagt er das. Ne? Mhm. Und ähm, Brusek stimmt gewissermaßen zu und sagt naja, äh, es war schon besser so, sonst wären wir halt platt gemacht worden. Und ja, und, du und halt
1: sagt ja im Prinzip, ähm, es war halt nötig.
0: Ja, ja, beziehungsweise er sagt dann, es ist sowieso jetzt zu spät. Also die, 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 die Franzosen haben uns dann auch verraten, ne? Also er bringt lustigerweise beide Punkte irgendwie mit rein.
1: Ja, es war halt nötig, um sozusagen die tschechischen Nationalisten, also wahrscheinlich meinte er hauptsächlich sich selber damit, ja. ähm, <lacht> davon zu überzeugen, dass äh, eben Deutschland halt das natürliche Recht hat, in, im Mitteleuropa die Grenzen zu ziehen, zu bestimmen. Und dass eben Tschechien unter Deutschland durchaus weiter existieren darf. Das, man darf das eben nicht vergessen, auch ähm, das Reichs Protektorat war relativ liberal, um das mal mhm. vorsichtig auszudrücken, ähm, mit vielem, ähm, dass äh, dort eben keine ethnische Säuberung von den Tschechen vorgenommen wurde oder so ein Quatsch von wegen Untermenschen und so, sondern ähm, Moravec eben argumentiert aus der Sicht eines Kollaborateurs, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, ja. dass er sich sozusagen seine, versucht, seine eigene Verhaltensweisen ähm, richtig darzustellen. Ähm, sagt er eben, ja, es braucht eben diesen, diese deutsche Großmacht, die die tschechischen Nationalstaaten, den tschechischen Nationalismus äh, am Leben erhält. Weil die Franzosen und die Engländer, die können und wollen das nicht.
0: Ja, du hattest ja eben noch so einen etwas kritischen Punkt mit eingebracht, wo du sagtest, das widerspricht so ein bisschen dem ethnopluralistischen Verständnis der ja. einiger Teile der neuen Rechten. Ja, also das ist ja im Grunde genommen... Es ist, Das ist eigentlich somit das Spannendste an, an dieser Person. Das schreibt auch dann Brusek in, in seinem sehr, sehr langen und sehr, sehr guten Nachwort, diesem Essay, was er praktisch äh, dazu, ge, dazu gepackt hat. Dass, ja, also dass du bist Nationalist, willst deine eigene Nation, dein eigenes Volk, deine Heimat und so weiter erhalten, kannst das aber aus eigener Sicht irgendwie nur dann tun, wenn du dich mit dem Fremden unterordnest. Ein Gedanke, der einem normalen Mann ja eigentlich komplett fremd ist. Also zu sagen, man, man ordnet sich irgendeiner fremden Macht unter, um irgendwie existieren zu können. Das hast du ja schon ganz schön ausgeführt. Und ähm, es die, die, diese Großmacht, dieser Großmachtsgedanke, also dass es praktisch hier ein deutsches Reich, irgendein Reich, irgendeine Nation, was auch immer, irgendein Gebilde gibt, was sozusagen die anderen nicht in, in, in tyrannischer Art und Weise kontrolliert, sondern ähm, sie irgendwie schon besetzt hält. Es ist so ein komischer Zwischenstatus. Also es, es, es widerspricht sozusagen der Idee, dass jedes Volk seines eigenen Schicksals Herr ist. Ne?
1: Naja, wir können ja wieder den Rückgriff auf ähm, äh, Dimitros äh, Kisoudis und seinen äh, Mitteleuropa-Kaplaken, das wir hier schon mal besprochen haben, ja. wagen. Ähm, dort schreibt er ja sozusagen, dass die Idee, des deutsch dominierten Mitteleuropas immer eine vergleichsweise liberale war, in dem Sinne, dass andere Volksgruppen und ihre Staaten oder Konstrukte, in denen sie sich konstituiert haben, immer akzeptiert wurden. Nur eben, dass das, das große Ganze immer von einem Zentrum, beziehungsweise eben im Heiligen Deutschen Reich eben so ein Wanderzentrum sozusagen, kontrolliert wurde und das finde ich ganz interessant, weil am Ende seines Kaplaken kommt ja Kisulis auch auf ähm, Polen und das Intermarium zu sprechen ja. und er sagt eben, die Polen vertreten halt eine Konzept, mit diesem Intermariums-Ding eine Konzeption von Mitteleuropa, die absolut inkompatibel mit diesem historisch gewachsenen Mitteleuropa der Deutschen ist mhm. und deswegen gilt es sozusagen diese Idee zu bekämpfen. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich aber auch, dass ähm, dieser, dieser, dieser ja, polnischen Ansichten von Europa ähm, aggressiv äh, abzulehnen sind sozusagen. Dass eben das, was die Polen mit Europa vorhaben und in dem Sinne sozusagen ähm, historisch gesehen die Tschechoslowaken damals mhm. äh, mit ihrem Staat vorhatten, eben es zu zerschlagen gibt. Oder wie, <lacht> wie Morawic eben ausdrückt, moralisch zu zertrümmern. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, ganz interessant, weil es eben für heute mit Blick auf Polen sehr, sehr wichtig ist, weil dieses polnische Konzept, ähm, was ja auch gerade in diesem Ukraine-Konflikt ähm, sehr, sehr große Bedeutung besitzt, auch diese ganze Wiesegrad-Geschichte äh, ähm, ja, aus, aus deutscher Sicht, aus, auch vielleicht aus paneuropäischer Sicht, ähm, wofür der jungen Europa-Verlag ja in einer gewissen Weise steht, abzulehnen ist. Also das beißt sich natürlich immer mit mit ähm, ja, wenn jetzt mit verschiedenen Nationalisten in Italien oder sowas redet, dass man denen immer natürlich ihren Nationalismus zugesteht. Aber es gibt eben einen Punkt, wo sozusagen Schluss mit lustig ist. Und das fängt natürlich damit an, wenn man sich wie die Polen fremde Hilfe von Übersee ins Haus holt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Volker. Vielleicht an unsere lieben Zuhörer. Wer jetzt Lust bekommen hat, dieses Buch zu lesen. Es ist zu erwerben auf jungeuropa.de auch in einem Vorteilspaket, das es also nur ähm, bei uns gibt, im Doppelpack zusammen mit Russendämmerung von Ilya Rifkin, ein Buch, das in einer gewissen Art und Weise auch zu dem Thema passt, das wir heute besprochen haben. Äh, es gibt das Buch Aristokratie von Wolfgang Bendel kostenfrei hinzu. Das ist sozusagen dieses Vorteil, Vorteilspaket, ich glaube, für 46 Euro. Ähm, in den nächsten Tagen oder wenn ihr diesen Podcast hören werdet, könnt ihr sehr wahrscheinlich schon auf das Interview von Stefan Scheil zurückgreifen, das auf unserem Blog verfügbar ist. Und dann in naher Zukunft auch auf das erwähnte Interview von Antonin Brusek, das in geraumer Zeit bei Sezession im Netz erscheinen wird, wo man das alles nochmal nachlesen kann, was wir heute diskutiert haben. In diesem Sinne, Volker, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald. Bis dann.